0: Mari kita berdoa, Bapak di dalam surga terima kasih untuk sore hari ini kembali kami boleh datang di hadapanmu. Bersyukur kami boleh tetap belajar daripadamu. Biarlah roh kudus engkau sendiri yang mau mengajar kami dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendakmu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk merenungkan akan firman Tuhan. Tentunya hari-hari ini kita sebagai orang percaya seringkali rindu untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Saat-saat di mana kalau kita lihat di sini ya dunia ini sedang begitu ramai dengan hal-hal yang mencekam. peperangan, ada uh, pangan, soal pangan juga dan kita selalu rindu untuk kita sebagai orang percaya mendapatkan tuntunan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita melihat ya, dari Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya, tuntunan Tuhan itu pasti selaras dengan kehendak Allah dan kehendak Allah ini ada yang baik, ada yang eh, apa berkenan dan juga ada yang sempurna. Tentunya kita ingin untuk kita mengerti kehendak Allah yang sempurna. Tapi kita harus belajar bagaimana kita bisa membedakan dan mengerti apa yang baik, berkenan, dan sempurna itu. Alkitab mengatakan di sini, satu jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga orang lain tidak pernah melihat bahwa kita punya keperbedaan dengan mereka karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Orang lain tidak bisa melihat tingkah laku kita yang berbeda karena kita ya sama saja dengan dunia. Dunia menipu kita menipu, dunia bohong kita bohong, dunia melakukan apapun kita lakukan yang sama. Tapi Alkitab mengingatkan jangan kamu menjadi serupa atau sama. Kenapa? Karena ketika kita tidak sama dengan dunia ditambah lagi Kita berubah oleh pembaharuan budimu katanya. Nah ketika kita memiliki pembaharuan budi, akhlak kita berubah maka kita itu akan dapat membedakan akan kehendak Allah. Dan kalau kita bisa membedakan, kita bisa memilih kita akan tahu tuntunan Tuhan seperti apa. Nah, di satu terjemahan versi muda dibaca, pembaharuan budi itu dikatakan begini, biarlah Allah Mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru Jadi pembaruan budi itu adalah pekerjaan Allah yang masuk di dalam hati dan pikiran kita Yang di dalam diri kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak Semua yang baru dan biarkan itu Allah yang mengerjakannya Dalam ayat versi mudah dibaca itu sehingga kamu akan dapat memutuskan untuk mengerti mana yang baik, mana yang berkenan dan mana yang uh, sempurna. Nah seperti itu jadi kita tahu pasti bahwa sebenarnya untuk kita bisa menangkap tuntunan Tuhan sebenarnya adalah ketika kita itu mau diubah oleh Tuhan. Hidup di dalam diri kita. Bukan kesengnya. Bukan yang dilihat orang. Oh yang dilihat orang itu sekarang saya pergi ke gereja setiap hari minggu. Yang tadinya tidak pernah sekarang jadi pergi ke gereja. Yang tadinya tidak baca Alkitab jadi kita baca Alkitab. Kita ikut pemahaman Alkitab. Bukan itu. Tapi yang di dalam itu. Dan yang di dalam ini yang merubah adalah Tuhan. Dikatakan Biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu. Jadi Allah sendiri yang akan merubah. Bagaimana Allah merubah? Jadi enak dong kita tidur-tidur aja Allah yang mengubah. Tidak, Allah mengubah dengan sebuah latihan, dengan proses-proses hidup. Mungkin kita satu ketika, kita adalah orang yang tersinggung. Kita harus memiliki Bagian dalam cara berpikir yang baru. Maka kita akan ketemu sama orang yang suka menyinggung. Sehingga kita tiap kali terus tersinggung, tersinggung. Itu dilatih terus. Dan firman Tuhan akan mengingatkan ketika kita membaca firman Tuhan. Bahwa kita harus menjadi orang yang rendah hati. Yang tidak cepat marah. Yang tidak tidak uh, kesal kalau ada orang yang menyinggung. Tapi itu adalah bagian proses yang Tuhan kerjakan Di dalam diri kita sehingga kita bisa cara berpikir dengan uh, pikiran yang baru pikiran bahwa sebenarnya semua itu Tuhan sendiri yang mengizinkan terjadi Contohnya lagi adalah sering kali mungkin kita itu sering berprasangka nah Rasa prasangka terhadap orang lain yang tidak baik, yang negatif itu seringkali membuat diri kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu Tuhan akan selalu mengingatkan lewat firman Tuhan supaya kamu tidak berpikir uh, jahat terhadap orang lain. Dan ada lagi misalnya kalau kita seringkali itu... Uh, Oh dibully orang ya misalnya saja kita dibuli orang, orang mengatakan apa yang sebenarnya tidak ada pada diri kita atau sebaliknya orang akan mengatakan yang e, kekurangan diri kita. Kita seringkali kesal, kekurangan-kekurangan kita itu seringkali kita sendiri juga mungkin tidak suka. Tetapi ada aja orang yang bicara misalnya mungkin kalau kita kurang tinggi badannya nanti orang bilang lo oh, kok kamu pendek padahal tentunya kita sendiri juga pengen tinggi tapi ada orang yang sering kali bicara begitu tanpa memperhitungkan perasaan uh, kita nah cara berpikir yang Tuhan akan kerjakan adalah mengucap syukur atau bisa saya pernah dulu sering kali Uh, mendapatkan ucapan dari orang yang tidak enak gitu ya Karena terus, uh, terus terang saja Di dalam keluarga saya pada waktu saya masih kecil Saya punya kakak dan saya anak yang kedua Kakak saya lelaki, saya perempuan Nah waktu saya masih kecil saya sering mendengar orang bilang begini Karena kakak saya itu matanya besar dan uh, bulu matanya lentik Sedangkan saya tidak, saya Chinese look lah ya gitu kan Nah ada orang-orang yang sering bilang begini kebalik ya masa anak laki matanya yang itu uh, yang gede terus bulu matanya yang lentik Sedangkan yang kedua uh, saya itu seharusnya perempuan yang seperti itu jadi akan lebih cantik kira-kira seperti itu Saya waktu masih kecil sering mendengar itu dan hati saya nggak enak dan waktu kecil nggak ngerti Tapi itu sebenarnya menumbuhkan rasa minder di dalam diri saya. Sampai saya ingat sekali ketika saya masih SMP, masih SMP kelas 2, saya berdemu dengan seseorang yang sebenarnya karena rumah saya sebelah itu kantor, sebuah kantor BUMN lah kalau sekarang disebutnya begitu, bank. Nah dia kalau istirahat mereka suka main ke tempat kami gitu jam-jam istirahat. Saya waktu itu SMP kelas 2. Dan apa yang dikatakan ada seorang... Uh, kalau saya manggil kakak ya itu dia bilang dia uh, bilang sama saya Ina kamu itu simpati saya tidak mengerti arti simpati tapi saya tahu itu positif saya mulai bertanya-tanya kepada guru simpati itu apa dan ternyata benar simpati itu menarik simpati itu positif lah dari situ rasa minder saya hilang dan saya merasakan lebih percaya diri nah Tapi ber, e, bertumbuhnya waktu akhirnya saya belajar. Belajar apa yang saya dapatkan adalah saya belajar. Orang lain punya mulut dia mau, ngotok, mau ngomong saya jelek, mau ngomong saya cantik, mau ngomong saya apapun itu mulutnya dia. Kita tidak bisa menghentikan apapun yang kita tidak ingin dengar karena dia berhak untuk menggunakan mulutnya. Dari situ saya belajar. Kalau begitu enggak perlu saya marah, enggak perlu saya tersinggung, enggak perlu saya sakit hati. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab dengan mulutnya dia yang katakan. Dan biarkan itu dia akan mengatakan begitu. Tetapi saya belajar, saya tidak pernah mengatakan yang negatif kepada orang lain pun. Karena saya pernah merasakan itu. Kenapa saya bisa begitu? Karena... Firman Tuhan yang saya baca mengubah hidup saya hari demi hari. Dan saya membiarkan Allah mengubah bagian dari diri saya bagaimana cara berpikir yang baru. Sehingga sampai sekarang ketika saya melihat anak-anak saya tidak pernah mengatakan kekurangan mereka. Tapi saya selalu mencari kelebihan mereka dan saya apresiasi, saya dorong dan saya selalu mengatakan bahwa kamu adalah yang terbaik. Karena memang Tuhan ciptakan semua baik. Nah mari kita belajar untuk kita bisa mengerti tuntunan Tuhan. Itu dulu yang terjadi dalam diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak berubah dari diri, diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menangkap kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan yang seperti uh, yang luar biasa buat diri kita. <tuh> kita tidak akan pernah ngerti sebelum Pembaruan budi terjadi dalam hidup kita Nah saya ingin mengatakan bahwa ada jenis orang-orang Kristen yang sebenarnya seringkali terjadi di lingkungan kita Ada begitu banyak orang tidak bisa menangkap kehendak Tuhan dan jalan Tuhan Kenapa? Karena mereka itu cuma tahu Tuhan tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Tahu Tuhan artinya mereka mungkin datang ke gereja, mereka mungkin membaca Alkitab, mungkin belajar PA, pemahaman Alkitab. Tapi Tuhan itu dipakai sebagai objek. bukan sebagai pribadi di mana kita menyandarkan diri kepada dia. Tetapi sebaliknya Tuhan itu sebagai obyek penyelidikan kita. Ini Tuhan maunya apa? Ini Tuhan itu seperti apa? Kalau Tuhan ya harusnya dia mengasihi saya. Kalau dia benar Tuhan harusnya dia menolong saya. Kita cuma tahu, pengen tahu Tuhan. Saya mau katakan bahwa itu pun bisa terjadi di dalam orang-orang percaya. Nah salah satunya ada dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke 10 dan 11. Peristiwa Tuhan Yesus itu bicara dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang farisi nah, Orang yang ahli Taurat tentunya orang farisi Satu ketika dia bertemu dengan Yesus Dan ketika Tuhan Yesus menerangkan Bahwa semua orang harus dilahirkan kembali Dia tidak bisa menangkap nah, Dari hasil itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke 10 dan 11 Dikatakan demikian Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi Yesus mengatakan kamu itu nggak tahu banyak padahal kamu ngajar, kamu mengajar karena kamu mengobservasi akan Tuhan, tetapi kami ini jadi Tuhan Yesus bersama dengan muridnya kami ini bersaksi tentang apa yang kami lihat jadi namanya saksi pasti sesuatu yang lihat yang dapat dilihat dan kami itu juga uh, bukan cuma bersaksi tetapi kami juga berkata-kata dengan apa yang kita tahu Jadi artinya kehidupan Kristen itu bukan sekedar menyelidiki Tuhan itu seperti apa. Tetapi sebenarnya ketika kita mengalami sendiri, menyaksikan sendiri keajaiban, keajaiban Tuhan ada di dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan itu kelompok orang yang tahu Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak, dia mengikuti kelas kami, kelas saya di PA. Satu hari dia ikut, dia perhatikan. Saya panggil om karena dia masih sama dengan uh, temannya dari mertua saya. Terus kemudian dia datang yang kedua kali. Dia perhatiin juga tentang, uh, saya mengajar tentang firman Tuhan ya. Pada akhirnya dia bertanya sama saya. Ina kamu ngajar aliran apa? Saya jadi bingung pengajaran saya aliran apa ya. Sebab saya mengajar itu dari apa yang saya kenali Tuhan lewat Pengalaman-pengalaman hidup saya. Saya bukan seorang yang lulusan dari STT pada waktu itu. Dan saya hanya punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya baca firman dan saya menghidupi, belajar menghidupi firman itu. Nah, Waktu ditanya aliran apa saya jadi bingung om-om. Aliran apa yang dimaksud? Karena saya tidak punya aliran dan tidak mengikut aliran apapun. Kemudian om ini menyebutkan. Aliran-aliran yang ada di dunia tentang pengetahuan dan filsafat-sifat filsafat yang ada di dunia. Nah, saya mengatakan saya tidak mengikuti itu semua. Saya belajar hanya dari Tuhan sendiri sebagai guru dan pengajar saya. Kemudian om ini gak mau datang lagi. Mungkin dipikir ah anak kecil uh, tahu apa gak tahu banyak lah gitu. Tapi gak apa-apa. Itu kenapa banyak orang yang sepertinya kecewa Ketika melihat bahwa ada orang menyampaikan firman Tuhan Bukan dengan ilmu-ilmu atau aliran-aliran tertentu Tetapi karena sebuah pengalaman-pengalaman hidup Dan itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan Jadi orang Kristen yang pertama adalah orang yang cuma tahu Tuhan Tapi tidak pernah punya pengalaman apalagi menyaksikan kebesaran Tuhan nah, Yang kedua tipe orang Kristen yang selalu mau mencari bagaimana Tuhan menuntun hidupnya. Tetapi kenyataannya tuntunannya itu selalu nebak-nebak. Oh, ini Tuhan mau. Kenapa? Karena pas. Pas terjadi, kok cocok. Ya, biasa orang menyebutkan cocokologi katanya gitu. Jadi nyocok-nyocokin gitu. Dan nah, seringkali kita menebak-nebak. Nah, di dalam Matius Matius 16 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Dan pada pagi hari karena langit merah dan terdup kamu berkata Hari buruk rupa langit kamu tahu membedakannya Tetapi tanda-tanda zaman tidak nah, Di sini kita bisa tahu bahwa pada kenyataannya Kenyataannya adalah bahwa orang itu sebenarnya Di dalam kehidupan kita semua adalah kehidupan yang sebenarnya ada tanda-tanda dalam hidup kita. Tuhan itu banyak sekali melihat memberikan tanda-tanda. Tetapi tanda-tanda itu tidak bisa menjadi tolok ukur dari keberhasilan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Untuk menangkap kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang tanda-tanda itu hanya dicocok-cocokin aja menjadi satu oh kok pas ya loh kok pas ya. Yang terpenting adalah Kita harus mengerti dengan jelas Akan yang Tuhan mau Nah, Saya memberikan contoh begini ya. Satu ketika saya ketemu dengan seorang Hamba Tuhan Dia bercerita dengan saya uh, Saya ini orang yang idealis Maksudnya apa Pak? Saya bertemu dengan ibu Itu 3 tahun yang lalu Saya ceritakan bahwa saya itu memiliki jemaat tiga keluarga, tiga kakak. Sekarang sudah tiga tahun berlalu, dan saya peliharakan itu tiga kakak. Tetapi memang masih tiga kakak. Dan dia katakan saya adalah orang yang idealis, artinya begini, saya tidak ingin seperti banyak orang, domba itu tidak boleh pindah kandang, lah kira-kira begitu. Jadi karena Injil adalah kabar kesukaan, maka saya hanya memberikan kepada orang yang belum pernah dengar kabar kesukaan. Artinya orang yang dari saudara sepupu atau orang dari seberang dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi uh, be- uh, apa ya, beban saya yang sampai sekarang saya baru ketemu tiga keluarga. Tapi benar-benar murni tiga keluarga ini bukan dari gereja manapun, bukan dombanya siapapun. Saya mengatakan begini ke Bapak ini Pak, Bapak Gumuli coba apakah benar panggilan Bapak seperti itu? Idealis Bapak seperti itu? Kabar kesukaan memang membawa kabar berita tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi pertanyaan saya adalah kabar kesukaan itu pun dibutuhkan oleh orang, orang Kristen... Yang apa yang tidak pernah bisa menangkap tentang keselamatan Tuhan dan keselam- keselamatan Tuhan yang diberikan kepada mereka Kalau ada orang yang sudah percaya Yang Kristen ya Yang Kristen tetapi dia sedang dalam keadaan luka Dia sedang dalam keadaan terpuruk Dia sedang dalam keadaan kesakitan Dan tidak ada yang membebat Tidak ada yang menghibur Apakah Bapak jadi tertutup Untuk orang-orang seperti itu Sedangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan Apapun yang kamu lakukan terhadap Orang yang paling hina ini Kamu sedang melakukan untuk aku Jangan-jangan Pelayanan Bapak ini Terpenjara sehingga tiga kakak selama tiga tahun tetap tiga kakak itu bukan karena Tuhan nggak kasih domba Tapi karena Bapak ini tidak melihat domba-domba yang sebenarnya sedang teriak-teriak minta tolong untuk menerima kabar kesukaan Kesukaan tentang keselamatan, kesukaan tentang kesembuhan, kesukaan tentang pemulihan, kesukaan tentang kelepasan dari segala kepahitan Nah, saya mau ceritakan di sini adalah bahwa kita harus tahu bahwa tanda-tanda yang Tuhan berikan itu bukan seperti sebuah patron yang mutlak tidak bisa berubah. Tetapi kita tahu bahwa tanda-tanda dan musim-musim itu berganti. Artinya Tuhan akan menuntun kita pada satu pengalaman kepada pengalamannya yang lain lagi. Karena itu mari kita baca Yeremia 29 ayatnya yang ke-12 sampai 14 bagian A. Dikatakan demikian, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan Kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat, kemana kamu telah kucerai beraikan. Ya, jadi kita tahu di sini bahwa Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan diri. Dia itu ingin sekali kita mencari dan mencari Dia. Dan dikatakan kalau kamu mencari Aku, kamu tidak mungkin tidak ketemu Aku. Kalau kamu e, menanyakan Aku, kamu, aku pasti akan me, menampakkan diri, gitulah. Jadi kita tahu bahwa sekarang tuntunan Tuhan itu selalu present, selalu ada setiap hari, selalu baru. Jadi kita tidak, kalau saya punya panggilan, saya pernah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Langsung kita buru-buru, uh, sudah entah jadi pendeta apa dan kita tidak mau lagi yang lain. Saya mau katakan ya, musim itu selalu ada tanda-tandanya. Mungkin Bapak ini mengatakan pertama panggilannya adalah untuk... Bani Kedar, saudara sepupu atau orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi setiap hari harus mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Sehingga setiap kali kita bisa melihat bahwa tuntunan Tuhan itu. Akan menunjukkan kepada kita kehendaknya. Yang akan diperbarui setiap hari. Kasih setia Tuhan selalu baru. Rahmatnya selalu baru. Setiap pagi dikatakan demikian. Nah, karena itu orang seringkali. Menetapkan tuntunan Tuhan sehingga dia melakukannya karena nebak. nebak Oh pasti begini dah, pasti beginilah seperti Bapak tadi mengatakan idealis saya begini Dan saya akan lakukan terus begini Saya bilang Bapak masih punya banyak waktu apakah tiga kakak saja cukup Tuhan mengatakan kalau aku ditinggikan maka Tuhan akan menarik orang datang kepadanya karena itu mari kita belajar untuk tidak berpikir dengan tanda-tanda yang kita pikir udah benar karena Tuhan itu akan memperbaharui setiap kali. Nah, yang ketiga, jenis orang Kristen yang benar-benar kenal Tuhan. Bagaimana ini dia bisa mengatakan bahwa dia kenal Tuhan karena dia terus mendapatkan petunjuk-petunjuk yang dari Tuhan sendiri. Nah, kita akan baca dari Yesaya 30. Yesaya 30 <tuh> Ayat yang sembil- ke-19 sampai ke-21 dikatakan demikian. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab dan Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Orang yang bisa mengerti dan menangkap pimpinan Tuhan adalah orang yang sebenarnya dia selalu melihat Tuhan... Dan telinganya mendengar suara Tuhan. Tuhan Allah kita itu bukan Tuhan yang bisu. Bukan Tuhan yang ngomongnya cuma ketika zaman Alkitab saja dan sampai sekarang dia tidak pernah ngomong lagi. Tetapi Tuhan bisa menunjukkan dan Tuhan kita membuat mulut, pencipta suara tentu dia juga masih bersuara sampai saat ini dan itulah pengenalan kita kepada Tuhan kita harus bergaul dan dia akan menampakkan diri sehingga mata kita melihat dia dan telinga kita mendengar akan suaranya kita akan menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan karena kita menyaksikan melihat Tuhan dan telinga kita mendengar akan apa yang menjadi tuntunannya loh saya nggak pernah dengar tuh suara Tuhan Telinga rohani ketika kita baca firman ketika kita melika, uh, mendengar khotbah misalnya ada sesuatu yang roh kudus bukakan singkapkan di dalam diri kita itu artinya mendengar entah kita ke kanan atau ke kiri semua bisa terjadi dan kita tahu ketika kita bisa melakukan itu semua ketika kita bisa menangkap itu semua maka kita bisa memilih apa yang baik. Yang berkenan dan yang sempurna. Kalau cuma yang baik saja semua orang ngerti bagaimana kita berbuat baik. Tapi apakah Tuhan berkenan? Tuhan itu berkenan semua yang baik. Tetapi ada level berikutnya dia berkenan kepada di antara yang baik, yang terbaik. Berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang karena kadang-kadang kita berbuat baik tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Karena jangan-jangan kita sedang merusak rencana Tuhan atas hidup seseorang di mana kita berbuat baik. Dan kemudian kita next level lagi sempurna. Artinya pikiran kita bisa sama dengan pikiran Tuhan. Dan selalu kita sejalan dengan Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Bagaimana kita menangkap akan tuntunan Tuhan. Mari kita belajar terus membiarkan Allah mengubah bagian dalam diri kita. Dengan cara berpikir yang baru yang dikerjakan oleh roh kudus. Dan kita tidak boleh ma- hanya mau tahu tentang Tuhan. Orang-orang banyak saintis-saintis yang cuma mau tahu tentang Tuhan. Tuhan tidak perlu diketahui. Tuhan hanya perlu untuk dipercaya karena dia Allah yang ajaib. Dan Tuhan ...tidak ingin kita hanya mau tahu dia... ...tapi Tuhan ingin kita mengenal akan dia. Jangan tebak-tebak tentang kehendak Tuhan... ...tapi kita masuk lebih dalam untuk kenal Tuhan... ...sampai kita bisa mengerti tuntunan Tuhan secara akurat. Bagaimana caranya perlu waktu... ...kesetiaan kita baca firman... ...kesetiaan kita berdoa... ...kesetiaan kita memuji Tuhan... ...kesetiaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Tahu sedikit kerjakan sedikit... Tahu lebih banyak lagi kita tambahkan lagi dalam perbuatan dan tindakan kita. Lewat pikiran kita akan tercetus begitu banyak sifat-sifat Tuhan yang akan Tuhan turunkan dalam hidup kita. Ketika kita mau membuka diri, membiarkan Allah bekerja, mengubah bagian dalam diri kita dengan cara berpikir yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga bersyukur untuk firmanmu yang terus engkau sampaikan buat kami. Terlalu banyak Tuhan yang kami tidak mengerti. Tetapi kami percaya bahwa engkau yang mem- akan menurunkan atas kami kuasa rohmu yang akan membuat kami memahami engkau, mengenal engkau dan belajar untuk dapat memutuskan bukan saja yang baik. Tetapi yang berkenan dan bahkan lebih lagi yang sempurna Sehingga tuntunanmu atas hidup kami tidak akan pernah membuat kami tersandung Tapi kami akan selalu berhasil dengan apa yang kami lakukan Terima kasih Tuhan roh kudus tidak berhenti untuk bekerja dalam hati kami Biarlah roh kudus yang terus menerjemahkan dan lebih lagi Menyingkapkan seluruh rahasia kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Amin